0: 好，欢迎大家来到第六期的猴猴 Tango 寒顶台。难以置信，我们竟然录到了第六期。嗯，难以置信，我们竟然越来越划水了。这一期的主题是我们立刻碰，然后立刻
1: 定的。对，因为我们俩实在是在家里憋的，长毛了都已经。哎，我刚才用了一个倒装，你发现了吗？嗯、长毛了都已经。你是山东人<笑>
0: 是吧？呃，录制的这一天呢是个大日子，是二零二零年的二月十号，在这一天。奥斯卡开奖了，估计现在这个时间，奉俊昊导演就是今天的新锦鲤，应该正在喝酒吧？他可能得喝个七天七夜。嗯、然后这一位奉俊昊先生，也就是之前拍了《杀人回忆》和《雪国列车》的这位导演，他凭着今年还有一点点争议的《寄生虫》，独占鳌头，包揽了四项大奖。你看了这部片
1: 我没有，因为看韩语片对我来说有一个特别大的门槛。哦，对于
0: 我也是，就是韩语，<笑>是我听韩语脑子疼，然后还得
1: 全神贯注的看着字幕。没错，而且我看完了以后就忍不住自己说话的时候也会把嘴嘟起来，我就特别讨厌那样的自己。
0: 哦，是喽，接下来我要撅着嘴录完这一期。No m o r 好，你让我先来说。就我觉得这部片子会引起争议，是因为就是就像它和《雪国列车》，大家经常把它们放在一起对比是一样的。很多人觉得这是年度最佳过誉影片，就是这两部片子都是就差把我每一个设计的梗扒光了，给你画个思维导图了。《雪国列车》和《寄生虫》完全是一样的壳，《雪国列车》踩的是特权阶级，就是说特权阶级很恶心，然后《寄生虫》可能更倾向于踩一些韩国的底层阶级。但是他俩的整个的构架其实是差不多的，嗯、但是呢，让我们回到好莱坞之前一贯能夺冠的一些阶级片，其实它更倾向于种族之间的，比如说《绿皮书》，然后可能性别之间的，今年的这个爆炸新闻就是 Me Too 事件改编的那个，然后性取向，就像《月光男孩》啊这种，然后党派的隐喻，比如说《水形物语》。那他们对于亚洲现在的一个阶级的审视，其实还是《摘金奇缘》和《别告诉他》，其实跟十年前的那种什么喜福会什么的差不多。然后，所以我觉得那奉俊昊的这个片子能够表现出来这种韩国当代的特权和底层阶级的丑陋和自私，还有冲突，对于评委席来说应该是一个惊喜。而且我今天看到豆瓣有林有一个段子，就是最佳导演和影片这两个奖啊，就相当于大奖，下面坐着的是昆汀和马丁斯克塞斯。然后如果我是评委席，我就会想：草，黑猫白猫我都惹不起，我把奖给橘猫行了吧？然后呢，就是因为呃，《寄生虫》它是描述的韩国偏现实主义的当代的阶级冲突这样的一部片子嘛。然后，所以你对标到东亚其他的国家，嗯、我觉得中国对于刻画人物，或者是刻画某一个时代，或者是刻画现实的片子也挺多的。你比如说《地久天长》啊，嗯《四个春天》，但是我们去选送冲奥的、嗯、一般都是《哪吒》啊，《大圣归来》这样的片子。可是我觉得中国其实如果想拍起现实主义的片子，应该会比韩国和日本拍得更好。嗯，比如说最近的疫情。嗯豆瓣今天有个帖子嘛，大家都在下面讨论。这个帖子主题就是，如果最近疫情开始以来的所有的人物和事件能够拍成电影，嗯，就是抛开所有的因素，什么国别啊、导演啊之类的，你最想看什么
1: ？那我们就来聊一聊这个脑洞题吧。嗯
0: ，我觉得这是一个挺有意思的脑洞
1: ，因为它不能实现。<笑>哦，真的，我我觉得这是一个迷思，哎，就是。你刚才在说韩国电影和亚洲电影的时候，我就在想，其实日本和韩国，他们这种刻画痛苦的片子是挺多的，不不管是纪录片，还是像这样的一个，就是映射现实的一个电影。但中国其实，就真的有点像国画一样，我们很少直面的去刻画这个痛苦，我们总是要在。可能先抑后扬，在刻画了一些些痛苦之后，背后要弘扬一些东西。嗯，而且我们就算、嗯
0: 、呃很深刻的刻画了痛苦，或者是刻画了某一段不是那么高光的时刻，我们也不会把这个片子拿作一个国际大众电影节，嗯、就是好莱坞奥斯卡这样的电影节去参赛。就是到时候都会有种种原因把它打回来，然后放出去的是一个文化输出的骗子。嗯，好，回到
1: 刚才那个脑洞题、哦，我首先想到的就是那个不能说名字的律师。嗯嗯，他也是一个演说家。嗯嗯，他是一个住在武汉的黑龙江人。那自从这个疫情爆发以来，他就一直在以一个民间记者的身份。在做第一现场的报道，他会去医院里面去采访、去拍摄，拍摄武汉的医院现在的现状是什么样子的。然后也会在网上联系还留守在武汉的记者们，然后坚持就在国外的视频网站上一直在像做 vlog 一样做他的观察日记或者疫情的报道。上周的时候，然后他也被感染了，现在已经被送去救治了。然后我就在想说，说这个事情，就是他的这个经历，其实如果用网络迷踪的那个手法，你还记得《网络迷踪》这个电影嗯嗯嗯，记得。网网络迷踪讲的就是有一个十六岁的女孩叫马哥，然后她就突然失踪了。然后她爸爸呢是一个，呃，工程师，因为来调查这个案件的警探就一直怀疑这只是一个。青少年的离家出走案件，嗯，所以他就没有很重视。然后这个父亲呢就很不满意警探的这种行为，所以他为了寻找真相，就自己开展了调查。他破解了他女儿的笔记本电脑，然后利用社交网络等等种种线索，就一直在搜寻他女儿的踪迹。然后最终找到他女儿，好像是被杀害了，并且投尸到了一个湖里。然后他这个电影的特色就是。他的主要的画面其实就是他的电脑桌面，嗯，和他爸爸的大特写，嗯、就像就像一直在 FaceTime 一样，嗯，然后包括是，他女儿之前看的直播呀，他和他女儿的一些 Facebook 的一些页面呀，然后就是这样的一个电影，然后我觉得这个模式如果套用在我们刚才说的这个民间记者的身上，会是一个非常精彩的即时性电影吧。而且我觉得视觉上会很真实
0: ，嗯，就是《网络迷踪》它的视觉呈现和《暗网二》也很像嘛。我主要就是看几个人连麦，或者是单个人的这样的聊天的一个电脑桌面。然后你不管是黑进了我的电脑，是还是你对我产生了什么样的评论，我都能直接在电脑上跟你反馈。甚至有一些情节的转换，都是通
1: 过对方的摄像头，会让观众非常有代入感。嗯，因为你每一天就是这样过的。嗯，然后你你在看这个电影的同时，其实就是你在像真实生活中去看一个 vlogger 的一个生活。然后我们可以跟着这位不能说名字的民间记者的视角去。去重新经历一下当时那个时间段的武汉。嗯，我想了两个能
0: 播的，因为你总说我没有求生欲、啊<笑>。我第一个，嗯，我第一个想的是一个让我在整个的疫情中就一开始很戳心，之后又很温暖的一个事件，是武汉动物园求救事件。嗯嗯，我觉得因为人每天都在受苦，你看到了很多人没有床位，染上了病，这种救治嘛。但是因为人让社会不再运转了，或者是让很多城市暂停了，这段时间可能会影响到很多其他有生命的东西，比如说宠物，比如说动物园。然后当时武汉动物园发起的那个求救，就是我不知道为啥很多人突然就那么有共鸣，然后大家都在转发，然后最后是。呃，高晓松转发了一条微博，然后联系了马爸爸的河马，河马先生，然后每天会去供应，就是动物园里面动物的蔬菜啊、鱼啊、肉啊各种各样的食物，然后基本上这个事儿就解决了。它其实是一个非常简单的事儿，可是我很想看，就是。当你人都已经顾不过来的时候，你们作为动物园的普通工作人员，我相信也没有赚多少钱，每天维护着你，真的去关注那些动物，真的去关心他们的这个弦儿是什么，我其实挺想知道的。然后第二就是作为转发这个东西在互联网上帮他们发声的人，你们心里当时引起共鸣的那个感觉是什么？然后第三个就是我觉得动物很可爱呀、啊。就是我很想看到，在万般皆苦的这一段时间里，然后我最终看到动物救治了大家。可能是因为共鸣，可能是因为就莫名其妙的英雄主义，可能是因为什么产生的那一种情感，最后的那个点。所以我很希望这个能拍出一个电影。我觉得就像之前有一个片子是我家有个动物园，然后如果说我要带着弟弟妹妹或者是更小的随皮去看的话，我可能首先会选择这样的一段故事，就是它是在一个很丧的时代背景下面，但是它讲的又是一个。呈现出来最简单的爱这样的一个故事，我觉得这个就
1: 是能体现人类最美好的那一部分吧。我觉得就是共情，就是当你看到这些事情的时候，你刚才问说你处于什么样的一个点，在自顾不暇的时候还能就是对这些小动物有同情心。那我觉得就是同情心和共情，就是我们人性里面最基础、最好。区分于你和其他生物的那个东西是
0: ，我觉得这一次起源可能是动物，但是在整个事件的过程中，就是人与自然的关系的处理，可能在这个事件里会表现的很极致。就像你那天跟我说，你看完版本龙一的那个个人纪录片，然后他说，当我站在格陵兰岛的时候，我觉得人死不死其实都无所谓了。我觉得就是这样啊，<对>就是人是需要这种大爱在的。就是对自然或者对其他生物的一种爱吧，嗯，然后还有一个我觉得可以拍的是那个在雪地里写字的人。我有一个朋友住在通惠河边上，然后他跟我说，这个人至少连着写了三到四天字，因为北京下了好几天大雪嘛。然后有，嗯，武汉加油，哦，对，送别李文亮，因为目前为止还没有任何报道啊，或者是媒体。去找到这个人是谁，然后他为什么要在这写字，然后甚至那天有人录了视频，就是送别李文亮最后的那个叹号，他是把整个身体埋在了雪里，打下的那个叹号、哦，是吗？是。哦，这好戳我。<笑>我觉得他是一个神奇的人，而且他是在所有的个体里面，呃，信息最少，但是发挥空间最多的一个人。其实可以拍成那种很冲突的、有一点黑暗的片子。比如说这个人设，我们随便来脑补啊，就比如说他本来可能是一个很冷漠的职业，或者是他不需要什么情感共鸣的职业，没有情感的代码机器这样的一个角色。然后呢，在这件事情的时候，他又表现得极端共情，就是他永远是在这两个情绪之间相互挣扎的这样的一个人，就像《骡子》里面演的那个老头。就他其实是一直心里在放荡不羁，爱自由，想追求自由，但是他处处都表现的非常的拘谨，其实就是这种反差感，但是又是生活细碎的反差感
1: 。然后，但是这个人他留给人的想象空间真的很大。我觉得我那个朋友说，把华南海鲜市场，嗯，用 NHK 拍三河大神的手法还原一下华南海鲜市场到底发生了什么。我觉得也挺有趣，而且我觉得有很多细节都是可以去考量
0: 的，因为就是咱看的那个纪录片《传染病》的那一系列的纪录片，中间就会有一部分是外国的导演或者是摄影师都会来探访中国的活体交易市场，就对于他们来说这是一个很神奇的事情嘛。然后我觉得就算以人性观察的角度去拍，也是一个值得记录下来的东西。嗯。
1: 这段时间大家都在家里待着也出去嘛，然后我们给大家推荐一些可以让大家消磨时间的资源吧。嗯，首先是可以有很多的平台把自己之前收费的一些内容免费开放了，比如说梁文道老师的《看理想》的那个 App， 然后里面有我们俩都特别喜欢的一些节目，免费开放一千三百多个节目都可以听。要知道平时这节课要卖二九九还是一九九，还有理想国出的电子书，限时是一块钱一本然后以及我们都很爱的豆瓣他的课程就是他的豆瓣时间的大师课，比如说戴锦华的电影啊，叶嘉莹的古诗词啊，北岛的那个醒来的专栏。然后它打包到一起，一共有二十二篇，也是免费开放给大家，都可以去领。那、哦、你不觉得很奇怪吗？就是
0: 方舱医院的爆款《理想国》的那本书，嗯、竟然没有在这次的一元购书里面。
1: <笑>你让梁文的老师挣点钱
0: 。然后我们来推荐一下这段时间看的书吧。嗯，我想推荐两本书。第一本是一个。从一个非常轻松的角度去讲医生的书，然后是我今天刚刚在 Kindle 上看完的，我已经买了很久了，叫《绝对笑喷之气医医生日志》，就是他翻译过来的，非常的非主流，但其实他原文叫《This is going to hurt》，他讲的是什么？是一个非常懂冷幽默的英国人写了221篇。不同角度的男妇科大夫的私密日记，这本书它就是一个实习医生从自己当实习生开始，一直到主治医生各个阶段的日记。然后你可以跟着他一起养成，就像在看一个文字版的真人秀一样。然后他会用一种很调侃的形式来说自己每周工作九十七小时这样的体验啊，然后可能跟呃有产前抑郁、产后抑郁这样的产妇去对话这样的状态啊。我觉得六层楼有时候发的微博就是那种状态。很像这个人描述的一些段子，就是是一种很轻松、很有趣的一个医生的日常科普，然后可读性挺高的，而且文字翻译也非常。就因为我今天下午刚看完嘛，然后我看了一下我在 Kindle 里面做的记录，然后这一段是这个医生他写的一篇日记里的一段，他讲的是一个很机智、幽默、风趣的一个病人逝去之后他的感受。说实话，自我认识他以来。他就是这么个幽默风趣的人。其实刚进病房的前几分钟，我感觉浑身不舒服，原本以为这个早晨会过得死气沉沉，现在才发现自己很享受和他在一起的时间。在生命的终点，还不忘记待人和善、机智诙谐。他这么做，不仅能让前来探望的家人朋友心里更轻松，还会把美好的印象永远留在大家心中。肉体虽然消失了。个性却不会。我读这一段，就是下午读这一段的时候，我就想到了今天我看到的山东医生去武汉，因为语言上沟通的问题，所以说山东人编出了一套武汉话音译的，就是翻成普通话的版本，然后他们在内部传阅，然后其中第三页全都是赞赏的话，比如说“你看起来真好看”，用武汉话怎么去说？然后，比如说你今天看起来更有精神了，然后疫情总会过去的，就是我看完之后，我就不知道为什么自己有一种莫名其妙的感动，嗯。然后第二本书就是一本最近经常被拿出来的一本书，就是在李文亮医生去世的那一天，很多人都转发了一段《哈利波特》里的文字，就是邓布利多说塞德里克·迪格里是被伏地魔杀死的。我不能对你们撒谎，虽然魔法不想让我撒谎，就这样的一段话。然后这一段话是取自于《哈利波特与火焰杯》，也就是整个《哈利波特》系列的第四部。然后我可以先透露一个冷知识，这个冷知识我之前也不知道。这一册的《哈利波特》曾经获得了当年的雨果奖。然后它的第四册其实是标志着《哈利波特》整个的故事从前三部的。嗯，比较阳光，比较像少年冒险，转向比较暗黑，或者是比较偏暗黑和伏地魔的那个势力去对抗的一部很关键的书，然后也是承上启下的书，我觉得可以在这一段时间里，在 Kindle 上或者是在实体书店里买来读一读。
1: 嗯，那我就推荐一本比较容易读的书。这是我小时候最喜欢的一本书，呵呵这么说出来会不会被打？但它就是一个又适合孩子读，也适合每一个成年人读的书。它叫《安妮日记》，我、嗯、不知道你看过没有？我看过。安妮是一个犹太人，然后她和她的家人，还有她爸爸朋友的一家人，在二战的时候，就是犹太人被被纳粹迫害的时候，他们一家人躲到了一个。呃，书店的阁楼里面藏起来了八个人，一共。然后他们就在那个特别狭小的、没有窗子的一个空间里面藏了两年多一点点。那个时候他十三岁。然后《安妮日记》这本书呢，就是她这个叫安妮的这个小女孩，她自己在那段时间内写的日记，就是。我为什么在现在推荐这本书？是因为它其实创作于那种暗无天日、担惊受怕的环境里。然后这群失去了自由的人，然后失去了本来非常优越的八个犹太人，他们是怎么样度过这段时光的？然后我印象特别深刻的是，我小时候看，然后它里面有三个小孩儿嘛，除了安妮。然后还有他的姐姐还是哥哥，姐姐吧应该是，以及就是还有他挺喜欢的一个小男孩，那个他爸爸朋友的孩子叫 Peter， 他们三个小孩在那段时间里，他们学了好多好多的东西。安妮学了四门语言，他的姐姐学了五门语言，然后 Peter 也是，而且他还发展出了好多好多的爱好，就是比如说研究什么西班牙皇室之类的，然后他们甚至还研究战争。我看这本书的时候大概十三岁，当时给我的震撼就是，我觉得他们真的活得太精彩了。即便是他们八个人挤在可能几十平的这个小阁楼里面，他们内心世界那个丰富的程度是当时是非常震撼我的。我摘了一段这本书里面的话，也很适合现在分享给大家。我大概读一下，有一天的日记里面写：“我看见世界正在被变成一片荒芜，我听见雷声正在接近，可是我仰望天空，冥冥之中觉得世界还能好转，这场残酷也许会告终，和平与安详会重新来临。”嗯，那我再给大家推荐一个可以跟着健身的视频吧。我一开始是用 Keep 嘛，那 Keep 的一个课可能就时间比较长，要二十分钟、半个小时之类的。然后我就发现了一个博主，他就是因为春节这段期间大家都出不去，他做了一个长达二十五天，每天只要十分钟的一个运动视频，你只要跟着他做就可以了。然后我现在做到了第十一天，我发现这十分钟真的会让我流汗，而且我不觉得累。然后这个博主叫罗耍耍，姓罗的罗，然后玩耍的耍。在 B 站就可以找到他的视频。我每天做这十分钟的时候，我大概是每天晚上十一点开始做，然后做完了我就在想，我离二十五天又近了一天。等我做完二十五天，疫情可能就过去了。如果没有过去也没关系，我就再做一遍，疫情一定会过去的
0: 。如果大家有健身环大冒险，也可以想着，如果说我这一次玩通关了，疫情还没有过去，我可以再刷一遍通关，一定会过去。嗯。
1: 现在，按你心所爱，世界也变得大了起来。所有。海的朝下。